0: Oi, quer café?
1: Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, nossa, amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui com suco tangue, porque é isso que às vezes se bebia nas épocas da Campanha Boba. Campanha Boba é uma campanha que era jogada aí de segunda edição de ADD por um grupo incrível aí, formado, é, capitaneado pelo Vicente Camargo. Vicente Camargo chama de bicudo? Eu chamo de quê? Fala aí, Vicente.
0: Ah, chama Vicente mesmo? Tá ótimo.
1: o velho comendo biscoito, creme cracker. É, <risos> <Yeah>, também. <risos> E aí, cara, tudo pois bem? É. O que você tá bebendo aí? Tá? Se bem que aí você tá na Austrália, né? Você não tá bebendo tô, café da manhã. na Austrália, né?
0: tá? Mas isso não me impede de tomar um café, porque é importante celebrar que finalmente eu consegui publicar esse arquivo da minha campanha. Então, realmente, tem que tomar café para celebrar mesmo.
1: O Vicente, cara, ele é um cara que tem uma, tinha uma campanha chamada Campanha Boba e finalmente conseguiu realizar um sonho de muita gente, que é publicar praticamente a sua própria campanha né, no, no, na Dames Guild. E tem um PDFzinho ali com todo o histórico. Inclusive, dois grupos passaram por essa campanha, anos a fio. Então, hoje a, gente, hoje a gente tem um lançamento, né? Assim, por assim dizer. É, celebrar. Sim, o, o documento por si tem
0: 210 páginas, porque foram 80 sessões ao todo. A gente começou em 2000, foi até 2005. Então, são 80 sessões, são bastante material. E, realmente, aí eu sou bastante metódico. Então, eu documentei tudo isso. Então, é um PDF bem grandinho. Mas, para aliviar, tem umas ilustrações e tem um mapa ali no meio. Então, é,
1: alivia um pouquinho. é Isso, isso é muito maneiro, porque é, as ilustrações é da galera da mesa mesmo, né? Então, tipo, você vê que, que é a galera que ia desenhando conforme ia jogando, conforme ia criando o personagem ali na, na hora, porque morreu o outro, aí vai fazendo o personagem ali, que desenha e tudo mais. Então... Cara, assim, eu vendo o PDF, fica muito claro pra mim que, é, que ele é fruto da mais, da mais emergente narrativa possível, né, cara?
0: E, e isso, Bob, até é engraçado, porque não apenas o aspecto da, das ilustrações, mas até o, o nome da região, que é, 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 terra, é Terras de Sobem, por exemplo, eu não tinha um nome. Na hora, na mesa, eu pergunto, gente, me dá um nome aí pra essas terras. Qual vai ser o nome das terras? Ah, Terras de Sobem. Por que Terras de Sobem? Ah, porque parece que tá tudo subindo aqui no mapa. Tá bom, tá ótimo. Terras de sobem. então As pessoas, então,
1: sobem
0: as pessoas vai subindo, né? Então, aconteceu muito disso, que é, era bastante interativo, não o um aspecto só, não, só, não, só, não, não tão somente do jogo, mas o, o aspecto criativo integrava muito com os jogadores, porque tinha muita improvisação e isso, de novo, eu perguntava. Então, com isso, os jogadores ficavam bastante engajados, até no processo de criação, porque tinha isso, eles... Tipo, batizavam os, os outros, até NPCs, eu preciso de um nome para um bruxo, e aí alguém me vinha com um nome engraçado, e eu documentava tudo isso, então o pessoal chegava, dois, três dias depois eu dava uma atualização do arquivo da campanha, e as pessoas, caramba, que bacana, tá ali, aquelas ideias, tá tudo documentado, então... Era bem legal mesmo.
1: Uma coisa que eu, vi, que eu via sempre você quando mestrava é que você fazia muita anotação, né, cara? É só uma coisa que, assim, você guarda tudo que você fez. Durante todos os jogos Precisa. que eu vi que você mestrava, você guardou tudo. Então, tipo, isso é um Precisa. exemplo, eu acho, pra todo mundo que é, tipo, ter log, né, cara?
0: Mas o... o você vê, o, o Balbi, é, é, é o log não pelo log em si. O, porque... Aconteceu e aí, recordar é viver, né? Antes de, da, da campanha boba, tem a campanha dos fados. Que essa você jogou, você tinha o torque que era o anão azarado. Sim, em boas lembranças. E o que houve com aquela campanha é que se a gente tinha durante dois, três meses, ficava sem jogar a gente ia voltar a jogar, eu falei, caramba, eu esqueci. <risos> então, Aquilo era agonizante para mim, porque eu esqueci alguma coisa que tinha acontecido, porque é muito bom quando você cria o um cenário, você consegue usar recursos que estão em volta, que estão ali, porque o passaram na cidade, vamos dizer que os aventuristas passaram na cidade, aprontaram mil peripécias lá, e foram para outro lugar. Poxa, aquela cidade não desapareceu, talvez alguém lá jurou vingança ou algo uhum. do gênero aconteceu, então é muito bom você ter esses ganchos que você pode aproveitar. Então, no momento, durante as sessões, sim, eu tomava muitas notas, é verdade. E normalmente o que eu fazia é um pouquinho de diligência, quando a sessão terminava, eu tinha a pachorra de sentar no, nos, nos dias seguintes e passar a limpo o que aconteceu na, na, na sessão. E com isso, eu podia resgatar aqueles elementos e, e trazer, porque, por exemplo, eu falo, caramba, eu preciso de algo, eu, eu quero... A... Eu, eu vou usar um termo ali só, eu quero sacanear um personagem. Ele fala caramba, qual foi o bicho que ele tentou matar três sessões atrás? Ah, isso. Então vai, vai acontecer alguma coisa. Eu vou resgatar aquilo e vou usar. Então tendo todos esses registros, você consegue criar esse cenário mais complexo e, e mais uma vez o, os jogadores quando eles vêm, quando eles vêm que você está tomando essas notas e está fazendo todo esse conteúdo eles dão muito mais valor para o cenário e para os seus personagens mesmo.
1: Pelo então, é, menos essa,
0: esse é o meu ponto de vista.
1: É, cara, então, sempre... eles, sentem, eles sentem mais em casa, né, cara? inclusive
0: Sentem mais em casa. E você vê até isso, que é uma coisa interessante, até para jogadores novos, especialmente. eu Primeira vez que eu fui mestrar, eu lembro, eu tava jogando RPG já há alguns anos. Eu não tinha muita confiança para poder mestrar Eu ficava assim, um pouco pre preocupado Que eu vou jogar com jogadores mais experientes Eles vão questionar o que eu estou fazendo Então a primeira vez que eu mestrei eu Hoje em dia eu faço mais improvisação Mas na época eu escrevi a sessão Pelo menos a, a o, o, o que o que era planejado na sessão A treta, então, né?
1: Você bolou a treta
0: A treta, exato, eu botava a treta Porque é o que acontecia se o jogador falava, não, você tá, você tá de maldade com o meu personagem, isso é perseguição, eu falava, não, isso está anotado aqui na, 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 no programa, né? E aí o cara fala, não, mas então, não, não posso te mostrar o programa, porque tem outras coisas aqui. Mas o que houve, aquilo dali pra mim foi muito disciplina pra eu poder começar a ter esses documentos e, e, e ter a disciplina de poder registrar as coisas. Com o tempo eu passei a ter confiança e as sessões viraram muito mais improvisação, então quando eu, quando eu fiz a campanha boba eu já tinha muito mais experiência, então era mais improvisação, eu falava, gente tá aqui para se divertir, mas ainda eu tinha isso de registrar tudo e, e acontece isso no final você tem 210 páginas de, de um
1: cenário. É, cara Uma coisa muito legal é, é que você quando tem isso, esse, essa documentação, como você falou como você colocou, com o tempo você, você fica mais autônomo pra, pra viajar, né? Então você, você, quando improvisa, você improvisa com um repertório grande na manga. Então fica mais fácil improvisar quando você tem esse, esse preparo, Sim. né? Agora, uma coisa, eu, eu tava passando... Eu já conheci, já tinha lido algum, antes de lançar, né? <risos> Obviamente, você me passou pra lançar essa porra, eu não consegui lançar. E você passou pra outra pessoa mais competente. E aí, é, eu, eu fiquei lendo aqui, cara, e realmente tem, tem nomes aqui que são fantásticos, cara, tipo, primeiro que foi um, foi um nome do lugar que eu joguei pessoalmente com, com o torque, o azarado, que foi a Flash do Amendoim, inclusive, <risos> que inclusive <risos> é muito bom coisa da corte boba também, em vez de, de corte, silly, poxa, silly Court, corte né? Boba. Corte boba.
0: Ma, mas isso isso daí é, é uma coisa fantástica que tem do, 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 do RPG, que a gente pode brincar com essas coisas, porque você pega a terminologia em inglês, é Silly Court, mas Silly, S-E-E -E. Silly corte boba. Então você tinha corte boba e o outro seria o que? A Corte? Não boba. Não boba
1: né?
0: Outra e a Floresta coisa que é...
1: Negresca.
0: <risos> floresta Negresca. E você tinha também, você lembra o... aquela fadinha, o Maroney? Ah, não, o Brownie. Perdão, o Brownie. Era marrone, a gente né? chamava de Marrone. Sim, e aí... Era e aí você tem... É Brownie, então é Marrone, né? Poxa, é o Maroney então você tinha uma fada. Quem se é uma fada? É um homem ou é um quê? É um fado. <risos> <risos> e aí você tinha o. O, were, o werewolf. É um. Aonde ah, um lobo? Por que não seria um.
1: <risos> mas isso você. É vê muito engraçado, isso. cara. Porque você. Isso é uma coisa que, é, de alguma forma, resgata um. É, resgata não, mas descobre uma veia muito engraçada do DD, né?
0: É, mas o. O, o que descontrai. É, então, descontração
1: isso, porque é uma coisa que eu, eu
0: tenho que ser muito claro para os jogadores falar, não, olha, não, isso aqui é uma campanha, tem a sessão, é a aventura e as coisas acontecem, eu vou fazer piada? Sim, jogadores vão fazer piada? Sim, vão fazer piada, não, não é que seja um circo, mas é uma forma de descontrair, a aventura flui muito melhor, ou pelo menos... Pelo meu ponto de vista, flui muito melhor, porque o, o que ocorre? Eu sempre encrenco muito quando os jogadores se apegam muito à regra e tem aquela ideia que você está no, tá no RPG para vencer. Ah, eu venci! Não, a gente está aqui para se divertir. Então, uhum. você vem com essa com o e com a Onde Rato, eu tinha, acho que o. o dos Illy que eram os Mind Flayers, tinha o Miolo Mor. Então, <risos> é, é, é para descontrair mesmo. E continua tudo documentado tudo mais Tem, a história flui, mas a gente não perde a piada, né?
1: <risos> Cara, eu acho que o melhor de tudo é o Demi, Demi Plano of Bread, em vez Bread. de Demi Plano of Dread, é o, é o Demi Plano do Pão, que realmente era, uma, era muito louco isso É o a, a, é a, a Demi Pão <risos> É o demi-pão ah, ah, você entra naquela dimensão separada do, 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 dentro do, dos planos lá e de repente você sente aquele aquelas brumas com cheiro de pão é muito engraçado cara mas ma, você vê, graças ao Demipão o, o Marcelo Dan,
0: quando ele fez a capa da da, da da campanha boba, você vê tem um pão de forma na capa da campanha boba
1: Sim, eu abre
0: lá que você vê é um pão de forma foi uma influência tão grande o Demipão que virou, tem um pão de forma mas você vê como é, con conseguir, com muito esforço, ter o contraste da piada com a parte séria então até na capa você tem o pão do Demipão mas você tem a Clepsidra aqui na base, que está no meio Nossa, do oceano
1: me, me imersa ali né
0: é, então, porque o, o que acontece com tudo isso que a gente vai criando todas as histórias que, que, que da aventura viram a campanha da campanha vira o cenário você começa a desenvolver uma mitologia e, e alguma coisa que suporta toda a história por trás e, e é o que realmente acontece os jogadores percebem assim, caramba a gente tá aqui fazendo piada, toda semana a gente se reúne pra fazer piada, mas algo surgiu disso. Uhum. E o, o que surgiu, tudo bem, aqui é um documento de 210 páginas. Mas o que surgiu é uma história bastante sólida. É verdade. E é uma coisa que as pessoas falam: caramba, tá aí. Sabe?
1: É, só, pode... só pra dar um só para dar um detalhezinho pra galera, Clipsidra é um. É um... É, uma, é, um, é um jeito que, é uma, que os humanos encontraram de contar o tempo né
0: sim, porque o que houve, e aí você vê que interessante que foi aqui, porque era, a ideia é que o, o, os deuses controlavam o tempo e os humanos eles desenvolveram a clepsidra para poderem ter o controle do tempo e desenvolver uma autonomia e não ficar dependente dos deuses. Então isso vem com toda a história da mitologia, que você tem todos os, os deuses, dos humanoides, dos semi-humans, enquanto os humanos, ainda que você tenha os clerics é mais uma filosofia que funciona. Então tudo isso do cenário, isso foi criando e foi desenvolvendo. E, e pelo menos para mim era fantástico, porque eu conseguia desenvolver... Você chega num estágio que você senta para ter uma sessão e mesmo se não, não tem nada alguma coisa vai
1: aparecer porque o cenário tá tão rico que as coisas brotam sim cara isso, isso é muito legal quando você vê que aquela que tudo aquela aquela narrativa emergente ela acabou ganhando grande sentido né
0: normalmente ganha grande, grande sentido às vezes <risos> às vezes não <risos> às vezes normalmente não, <risos>
1: A coisa do Dameplayer of Bread eu acho engraçado porque mostra que, pelo menos, a história do. Eu não lembro agora o nome do NPC que, que tentou. É, que deixou um corpo de um, deixou o corpo dele uh, aqui para tentar fazer uh, o astrogiro astro do isso astro -o, meu isso querido, é uma coisa muito legal porque é o é, é, faz parte do, é, da, do mito né do Dame of Bread e só que ao mesmo tempo é freeform né você você tenta você não usa necessariamente a regra como tá lá você faz as coisas acontecerem às vezes de um jeito é, não esperado né e o Dame of Bread é justamente isso as coisas não acontecem do jeito que se espera então. O cara tenta se atunar, ele vira um monstro, né?
0: Ele, 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 ele virou um. Praticamente o um elemental de lama, sim.
1: Como é, é que foi? Como, conta essa, essa historinha.
0: Vou, vou ter que procurar aqui, foi muito tempo atrás, mas isso daí o.
1: <risos> se não me
0: engano, ele finge, Porque ele era o mentor de um dos PCs do grupo. Ele era o mentor da Melena. Então, ele se passou por. Ele, 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 ele. fingiu que morreu porque ele tentou transferir a essência dele para o pro demi-pão, para demi-plane of bread mas o que acontece é que o, o demi-plane por si só isso você pega do Ravenloft do o demi-plane tem a sua própria consciência então ele tentou transferir para uma essência mais poderosa e o demi-plane trapaceou com ele como faz com qualquer outra pessoa que tenta obter, obter poder e ele virou praticamente um elemental de lama e ficou preso no, no domínio dele como acontece com todos então, o que houve... Teve uma época na, na, na Campanha Boba... Que os aventureiros eles entravam no, no The Plane of Bread... E, e aí eles passaram por vários lugares... E um dos lugares que eles, que eles passaram foi... Acho que o nome era Pântano... Eu teria que procurar aqui agora... Onde o Astrogildo estava preso como um elemental de lama... Então, <risos> o que acontece... Você pega os elementos do... do na época que a gente estava jogando a D&D você pega e você adapta esses elementos. Porque você vê, um, até para dar um exemplo, quando a gente assiste o filme Piratas do Caribe, que eles estão sempre falando do, do the, Pirate's Code, the Pirate's Code, e aí conforme o Pirate's Code, você não pode deixar um companheiro para trás. Uhum. E no final do filme, o protagonista, o Orlando Bloom, deixa o, o, o Jack Sparrow para trás, e fala, mas e o Pirate's Code? Ah, não, just a sort of guidelines. Então realmente, as regras, o que a gente tem aqui é um sort of guidelines. Porque realmente a gente tá aqui para se divertir. Você for pegar na época do. Desculpe, na época da DD, acho que eu parei no tempo, o Kobold tem um quarto de hit point, que é. Então uhum. ele, ele, ele. Mas isso não te impede de encontrar um kobold com 20 hit points. Não é porque no, no Monster Manual tá que o Kobold vai ter. ou oh, não, ele só pode ter isso. Não, cara, relaxa. Esse Cobold aqui, ele treinou uns anos extras, ele fez o MBA, ele fez uma pós-graduação <risos> e ele tem mais hit point, sabe? Então, aí essa é a parte que às vezes gera atrito com alguns jogadores, que o camarada fala: "Ah, mas não tem isso na regra. Você botou esse Cobold porque você tá de maldade comigo querido, olha só. Sério? relaxa, se diverte. Funciona assim, você cria essa flexibilidade, você, você usa to, todo o arcabouço, todo recurso que tem, seja do ADD, D&D, a quinta edição, a quarta, três e meia, não sei mais em qual que a gente está, mas você usa esses elementos e traz aquele bota aquele tempero em cima para poder fazer ficar mais bacana
1: cara é muito legal você falar disso porque é, o D&D na evolução do D&D nas edições ele foi deixando de ser assim né as regras foram foram se organizando melhor foram ficando mais estruturadas foram ficando cada vez mais é menos modulares Por assim dizer e aí a gente foi chegando na quinta edição e a quinta edição eles falaram chega vamos voltar com essa ideia de que as regras são parâmetros então o, as notas de design da quinta edição explicitamente falam isso. É uma coisa muito legal, cara. Eu acho que, inclusive, porra, é aí um, um belo gancho pra galera visitar aí a campanha boba. Não, tomara. Não, isso aí <risos> é excelente, porque, porque realmente,
0: se você for ver... É, normalmente eles começam com uma coisa mais aberta e é criatividade... Mas começam a fazer apêndice, então começa a ter que ter... Desculpa dizer, mas tem que ter mais material para vender... Então uhum. eles começam a querer complicar, vem todos aqueles pendurucalhos, aí vem o Complete Handbook, vem isso, vem aquilo outro. Eu acho excelente você dizer isso, Balbi, obrigado. Eu não sabia que na quinta edição eles estão tão, tão quebrando um pouco esse paradigma e voltar aquele negócio. Não, o jogo tem que fluir.
1: É uma, outra coisa que eu acho legal é que cada, isso permite com que cada grupo vá, vá transformando o jogo numa experiência própria, né? E não necessariamente aquele jogo que está ali, impresso daquele jeito. Mas eu eu e... acho que... Tem, tem que ser isso. A ideia é. tem que ser exatamente
0: essa. Se eu for querer jogar um jogo engessado, eu jogo jogador, poxa. Eu jogo, <risos> jogo World of Warcraft. Se eu, se eu quero um negócio engessado, eu jogo Titans of Steel, World of Warcraft, Evil Online, eu jogo uma coisa dessas. A ideia, e realmente isso que é o fascinante do, do, do RPG, é que traz o elemento das pessoas que estão na mesa, mais, mais o que o mestre tem. Então... E essa que é a parte mágica então, quando as pessoas querem jogar RPG, falar que não, não tá já era tudo encaixado que, que realmente não importa quem tá jogando ou quem tá mestrando poxa, perde é. a graça ou pelo menos, em minha humilde opinião
1: perde um pouco do encanto uhum. é cara, e aí quem quiser ver, no, no documento inclusive tem regras da casa usadas pelo Vicente tem. ao longo do tempo com, com a D&D segunda edição que são modificações que, bem práticas, né, cara? E que dão um outro gosto, um gosto um pouco diferente pro jogo, né? Sim.
0: É o... Porque acho que isso vem um pouco... Sim, tem... então realmente aconteceu isso. Eu, Eu... Eu fiz algumas mudanças na... nas regras, alguns tweaks ou tunings, e isso foi pra adaptar pra... para o tipo de jogo que a gente estava atento. Algumas mudanças e outras são só clarificações, porque é... é... Desculpa, eu vou, vou usar um gancho. É que nem quando, quando as pessoas jogavam Vampire, você pega o, o, o Vampire, Vampire the Masquerade. Não tinha nenhum lugar escrito que vampiro enxerga no escuro. Eu não sei se você percebe, não tinha nenhum lugar escrito. Lembro. Então, você quer montar um cenário totalmente é, no ar ou dark, ou sei lá como é que você é falar... E, pô, o cara tá no escuro, ó, eu sou um vampiro tá, onde está a sua lanterna você não tem uma lanterna, você está perdido no escuro, então é, é bom clarificar se não, não, todos os vampiros enxergam no escuro, porque o que a gente tinha no AD&D era, por exemplo a discussão sobre infravision, infravision é que você vê no escuro, ou é aquela infravision que você vê pontos de calor, então uhum. em algum lugar aqui eu escrevi, não, infravision é que você vê no escuro poxa então, são esses pontos que tinha que, que clarificar. Começou com isso, e realmente é. o objetivo aqui era fazer o jogo fluir de uma forma melhor.
1: Uhum. É, é, então eu é,
0: fiz alterações, sim.
1: Ah, é, isso é muito legal, cara, porque você, você vê que, que o DD era, era bastante isso, né? E tá voltando a ser, que é uma coisa que você vai trabalhando e aí as soluções que você vai dando você vai anotando pra você mesmo e quando você vê, você tem sua própria versão do D&D isso é muito, é muito evidente aqui Sim. olhando as anotações do, do Campanha Boba de, de como foi esse processo pra vocês Sim é... Cara, um é muito maneiro cara, eu acho que a galera vai curtir eu vou botar o link pra galera ver aí é, a tá. galera fazer o download eu acho que vai todo mundo curtir é... Sim uma coisa é, tá,
0: tá de graça é eu botei ó, desculpe tá tá de graça eu botei lá um dungeon master guild e, e na boa sério para mim o bacana é as pessoas poderem ver TT e que serve de exemplo sabe se eu fiz por que você não pode fazer faz e olha francamente é, é tá você fica eu fiquei muito feliz e até agora que foi publicado isso tá bom tinha, tem, demorou alguns anos para ser publicado mas tá lá serve de exemplo, serve de modelo pra você falar, eu também posso fazer sabe, e tá de graça, sério Eu tá, paguei diagramação tive que pagar pra fazer revisão ortográfica, porque meu português tá, tá, tá se esvaindo <risos> mas olha tá de graça lá no Dungeon Master Guild e baixa se, se, se tiver paciência bota uma review lá, bota
1: cinco estrelas, pode usar na campanha um... que tiver jogando em casa
0: ah, usa, usa na campanha. Usa. Se gostou do cenário, usa o cenário. Se gostou de metade do cenário, usa só metade do cenário. Se gostou dos nomes, usa os nomes. <risos> <risos> Mas aproveita pra Eu usei, eu usei.
1: Tá, eu, 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 me, eu joguei usa. uma campanha de DD. Uma campanha não, uma aventurinha de DD no, no período No Play. Que eu usei campanha boba. Campanha boba não, desculpa. Usei do Amendoim. <risos> usa floresta Amendoim. Chama
0: alguém de Estrogobaldo. Saca, saca, Olho, né? Homem Repolho. Olho Homem Repolho, quer insultar o cara, chama o cara de energúmeno, sabe? faz fa essas coisas, aproveita, porque, poxa, tem, tem aqui... Serve até pra você ver... E, e, e mais uma vez, quando você estiver mestrando e alguém falar... Pô, eu acho que você tá, tá avacalhando com a campanha... Olha só, olha, olha o que aconteceu aqui com personagens como Olho, o Homem Repolho. Sim, tinha Olho e o Homem Repolho, e ainda assim tá aqui o produto final e foi uma coisa que as pessoas se divertiram muito e por um tempo longo na verdade,
1: é verdade então é,
0: verdade. é isso
1: maravilha galera então vou deixar o link aí para vocês e Vicente mas o que você o que você tem feito aí é, além de catalogar micronações, o que você tem tem feito aí que cara <risos> olha deu deu às
0: vezes a mão coça eu escrevi uma vez um rascunho de uma aventura mas eu tô um pouquinho enferrujado, mas tal, talvez um dia eu volte a escrever, a escrever aventuras ou algo do gênero. Porque, olha, francamente, perdão, mas eu sinto falta de falar merda. Eu <risos> sinto muita falta de poder falar. E às vezes, até para fazer as aventuras, eu falo: caramba, eu, eu sonhei com um leming gigante pulando de um penhasco. E eu não tenho que usar isso numa sessão. E hoje em dia eu perdi essa oportunidade Porque eu não tenho mais jogado RPG Porque a vida seguiu Mas quem sabe um dia eu voltar <risos> A escrever sobre essas coisas
1: É cara, um eu dia, re recomendo sabe. muito Porque cara se você lançar Eu vou recomendar pra todo mundo Porque é, é daí que sai, por exemplo, essas coisas fica fica um, <risos> um tarrasco que tá destruindo a cidade? Porque ele tá cavando pra fazer picô ali, obviamente <risos> naturalmente, <risos> ele tem necessidades fisiológicas, poxa é um e é grande, então o um buraco
0: deve ser imenso <risos> muito
1: bom, cara valeu então, Vicente é, então, valeu vou botar você, aí o obrigado. link aí pra galera e cara, quando você tiver vontade de, de falar merda, tá mais que convidado aí pra gravar um, um podcastzinho com a gente valeu,
0: obrigado, Balber
1: valeu, galera, bom se vocês estão dia. ouvindo aí essa, esse podcast, na quarta-feira tem nosso stream presencial online direto da Dudes por Dados é, jogando quinta edição do D&D é uma campanha chamada Magic Punk e você encontra as gravações no Youtube já é, além disso, você tem as terças e, as terças-feiras aí, quinzenalmente revezando é, Cult, com o mestre Tertulione e Blades in the Dark, com o mestre Carlinhos Malvadeza é, além disso, você tem nosso canal no Youtube além das aventuras que a gente já jogou gravadas, você tem é, o de comédia, você tem aí a gente falando merda de RPG no bar, falando é, bêbado completamente, que não um gambá, falando merda de, de RPG, então cola aí que é bastante conteúdo e acha a gente nas redes sociais Facebook, Twitter e principalmente Instagram.com barra Regra da Casa muito obrigado aí e até a próxima valeu Vicente, bom dia aí pra você. valeu,
0: abraço, você também, abração suffer from a disease well, come on over and let me give you some relief let me heal you let me heal you let me get my healing hands on you let me heal you let me heal you. me